0: Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Elena Herrero Beaumont. Elena es experta en ética, transparencia y gobernanza. Es profesora del Instituto de la Empresa y es fundadora y directora de Etosfera. ¿Qué tal, Elena?
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, bienvenida a Knowledge Waves.
1: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Igualmente. Eh, ¿Vivimos dominados por la soberanía del algoritmo?
1: Bueno, yo creo que depende de la persona y depende de las circunstancias de cada persona depende del contexto eh, todos estamos muy preocupados con las nuevas generaciones con la gente más joven especialmente con las mujeres ¿no? parece que aumenta los índices de ansiedad de depresión, incluso de suicidio, en el colectivo femenino más joven. Pero luego también empieza a haber evidencia de que eh, la tiranía del algoritmo, o esa soberanía del algoritmo, también está afectando a la gente más mayor, a los, a los más mayores. Y al final yo llego a la conclusión de que eh, estamos ante una nueva realidad eh, que necesitamos manejar, pero yo sigo creyendo firmemente en el libre albedrío. O sea, creo que sí que tenemos capacidad cada uno de nosotros de, de poder eh, manejarnos y gestionar esta, esta nueva realidad tecnológica. Pero para eso hay que cultivar ciertos hábitos. Y yo creo que eso es lo que hay que inculcar a, tanto a cualquier colectivo. O sea, que al final la respuesta es, sí que hay una amenaza, sí que hay una herramienta que nos lleva hacia... Eh, pues un camino que no es un camino de bienestar ¿no? uh -huh. sino que es un camino adictivo pero que tenemos mucha capacidad los seres humanos para poder recuperar nuestra propia libertad nuestro propio albedrío y, y, y poder gestionarlo
0: y, y probablemente para fomentar ese propio albedrío ese, ese espíritu crítico eh, sería necesario eh, modificar el... el, el el estado actual de, de, del proceso educativo, ¿no?
1: Bueno, sí. Hay ausencias ahí. Hay... Ante esta nueva realidad tecnológica, que me parece que tiene también muchas bondades y muchas ventajas, y todos nosotros disfrutamos de muchas cosas que nos brinda esta, esta uh -huh. nueva infraestructura tecnológica, tenemos que reaccionar desde diferentes ámbitos y uno muy importante es el ámbito educativo, por supuesto uh -huh. y concienciar a las nuevas generaciones explicarles cuáles son las características de esa nueva infraestructura tecnológica y explicarles cómo poder gestionarla de la mejor manera ¿no? y, y ahí hay mucha, muchas respuestas posibles uh -huh. y muchas filosofías aplicables.
0: Porque de hecho hablabas de jóvenes y de mayores, ¿no? ahí la alfabetización mediática probablemente debería alcanzar a todos los, los espectros. Absolutamente ¿no?
1: a todos Tuvimos una conversación muy buena con Ana Pastor en Neutral, uh -huh. que también tienen una división de educación. Ahí los fact-checkers están haciendo mucha labor. Y, y de hecho, eh, Ana Pastor lo que quería era iniciar, más allá de lo que se está haciendo en colegios, en institutos, incluso en universidades, quería iniciar una línea. En, en materia de, de alfabetización mediática para los más mayores, que están, como te digo, y hay evidencia de que los colectivos más polarizados y politizados en las webs, en, las, en la red, sí. eh, es el colectivo de los mayores. Uh
0: -huh. Sostienes, hablando de las grandes plataformas tecnológicas, sostienes que eh, estas plataformas han sustituido a los medios tradicionales eh, en la información pública. Uh -huh. Eh, una situación que desde luego eh, como todos sabemos dificulta mucho eh, el negocio de los medios ¿no? y que pero que tiene otros efectos ¿no? tiene otros efectos eh, probablemente más peligrosos y más temibles. ¿no? ¿Qué ocurriría, qué, qué crees que podría ocurrir si esta situación se perpetúa?
1: Bueno, yo el, el desplazamiento, que además no lo digo yo, lo dicen muchos uh -huh. académicos y sí. muchos profesionales que están investigando toda esta área, ¿no? Eh, el desplazamiento... De las plata El que hacen las plataformas tecnológicas de los medios tradicionales en lo que es ese proceso de comunicación pública no tiene por qué ser malo en sí mismo. o sea Es malo en el sentido de que las nuevas reglas del juego las establecen cuatro entidades fundamentalmente, ¿no? que es eh, esta especie de oligopolio que todos uh -huh. llamamos GAFA, y esas nuevas reglas del juego están eh, viciadas de alguna forma, porque lo que provocan es la, llamar la atención de los usuarios. ¿no? Estamos en esa economía de la atención de, que, de la que todo el mundo habla. Esa atención se traduce en datos y esos datos son vendidos a un conjunto de intereses tanto corporativos como políticos. Entonces, en la medida en la que eh, eso funciona así, se necesitan unos esquemas para llamar la atención eh, que, que están muy sesgados hacia la ideologización claro. lo que es la cuestión identitaria lo que es la cuestión emocional es decir, ese clickbait eh, eh, que, 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 que llama la atención, la llama porque, porque porque tira de nuestras emociones. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, lo que se está provocando con todo eso es una fragmentación de la opinión pública en lo que se conoce como cámaras de resonancia, como eh, burbujas de filtro, uh -huh. y hace que estemos viviendo unos colectivos en eh, realidades alternativas. Eh, realidades alternativas que se enfrentan entre sí y entonces eso provoca pues, el fenómeno de la polarización, la politización. Y, y el hecho de que los medios de comunicación pierdan esa posición que tenían en los años 90, del siglo pasado, y tenían una posición de mucha influencia en el establecimiento de la agenda, uh -huh. lo que provoca es que desaparece ese espacio común de conversación y, y entonces se, se, se pierde una de las principales eh, fuentes o autoridades epistémicas. Que no quiero decir con esto, que los, yo no estoy tan preocupada con salvaguardar a los medios de, de comunicación tradicionales. que Creo que también han tenido mucha eh, corruptela o, 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 o mucha... Que yo, luego, luego podemos hablar del fenómeno de la captura informativa, que como me decías le preocupaba también a Iñaki, ¿no? Pero lo que sí que me preocupa es la desaparición de ese espacio común eh, y la desaparición de ese periodismo democrático o periodismo uh -huh. veraz que, insisto, puede llegar a ser un terreno muy ideal, pero sí que existen eh, casos en los que se demuestra que ha habido una cultura de periodismo profesionalizado que, que de alguna forma avanzaba en esa veracidad informativa tan necesaria para que esa opinión pública sea verdaderamente libre, sea una opinión pública sana. Y tú me preguntabas, ¿cuál es el impacto final de todo esto? Pues si continuamos fomentando esas reglas de, a través de esas reglas de juego, esa fragmentación de la opinión pública, entramos en esto que se está cono, conociendo como la democracia posmedios, Uh -huh. En esa era de la posverdad, donde hay un enfrentamiento radical entre, entre colectivos y es, es, de alguna forma, el, la erosión de la opinión pública, que es elemento e institución indispensable de la, de la democracia y, por tanto, la erosión de la democracia liberal. Ahí Anne Applebaum, que la entrevistó, por cierto, en la revista Ethic, eh, en este número eh, que cumple Ethic, el 50 aniversario de, de la y el 50 aniversario, el, el décimo aniversario. Eh, escribió hace poco, seguro que lo has leído eh, lo ha publicado recientemente el, el ocaso de la democracia y ahí explica muy bien en qué consiste esto de la democracia posmiria y ella considera en esa entrevista que le hago que es el final eh, de la democracia como continuemos en, 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 en esta senda ¿no? uh
0: -huh. bueno, eh, uno de los problemas además, eh, me da la sensación que claro, la gente acude a las redes sociales más del, en el caso de España yo creo que es más del 50% de la población se informa a través de redes sociales. ¿no? Y, y no sé si has visto esta semana o recientemente se ha publicado de eh, Facebook Files, ¿no? uh -huh. el Wall Street Journal, uh -huh. un reportaje de investigación que, que, bueno, que saca a lucir precisamente los problemas que tiene el propio medio, con la, la propia plataforma con la desinformación. Eh, de hecho, sal recientemente salió un estudio que destacaba que eh, en las elecciones norteamericanas, eh, la audiencia de Facebook leyó o, o, o tuvo acceso a seis veces más contenidos de desinformación que a noticias de medios, eh, de marcas mm -hmm. informativas, ¿no?
1: Sí, además hay, una, hay un gráfico que lo ilustra muy bien, eh, que tiene un, un eje eh, donde se describe de alguna forma la calidad de la información en el, ...en el eje vertical... ...y en el eje horizontal la ideología... ¿no? ...desde uh -huh. libera medios liberales... ...medios conservadores... ...y en este gráfico que muestra... ...el mercado mediático angloamericano... ...es decir, uh -huh. las grandes cabeceras... ...que todos conocemos... ...que son el referente de ese periodismo profesionalizado... ...como el New York Times... ...el Wall Street Journal Time... Eh, ...luego ya los, la, las agencias... ...de noticias... Eh, ...como podría ser Reuters... ...o, o, o, o revistas de alto prestigio como el New Yorker con ciertos sesgos yo no yo, cuando hablamos de periodismo profesionalizado estamos hablando de un periodismo que ofrece un sesgo que también puede estar ideologizado por supuesto bueno, todos, la ideología es parte claro pero que apuesta por una información de calidad. Entonces, no. un espacio mediático, lo que pretendemos, los que estamos tratando de proteger ese periodismo, esa veracidad informativa, ese periodismo profesionalizado, esa independencia editorial, con independencia de que sea un medio tradicional, un medio sí. legacy o nuevos medios digitales, uh -huh. incluso las propias plataformas, si se comprometen en serio... Eh, la idea es tener eh, cuantas más, eh, pues cuanto más información de calidad, mejor, ¿no? y, y yo sí que sigo creyendo en que las estructuras de esos medios tradicionales, como el, y se está demostrando además, como el New York Times, pueden garantizar mejor que, por ejemplo, los fact-checkers, que también cumplen una función importante, pero desde el punto de vista de dar sentido a la ciudadanía de las cosas que están ocurriendo, pues creo que tienen una responsabilidad mayor o un papel mayor que jugar los medios que están apostando por ese periodismo profesionalizado y que siguen siendo, curiosamente, las grandes cabeceras periodísticas. Y en ese gráfico que te, que te comento, emergen nuevas cabeceras, porque... La desinformación no solo la fabrican usuarios de las redes sociales, intereses eh, de usuarios de redes sociales, sino que también están naciendo y proliferando nuevos medios digitales como el Daily Wire en Estados uh -huh. Unidos, que es un medio muy vinculado a los intereses de la extrema derecha. Y, y que en términos de engagement en Facebook, aparece en primer, en, por lo menos en el mes de abril de este año, aparecía en el top del engagement. Entonces, se demuestra que las plataformas, en lugar de estar premiando a través de los algoritmos información de calidad, están premiando cabeceras que fomentan la desinformación. Y ahí es donde Europa está queriendo trabajar, a través de dar visibilidad, o sea, de mecanismos que den visibilidad eh, a esas cabeceras que apuestan por el periodismo profesionalizado y lograr negociar con las plataformas que se introduzcan indicadores para mm. darles esa visibilidad. Y ahí es una negociación muy complicada que no sé dónde va a terminar. ¿Tú
0: ¿Crees que, que eh, con el tiempo, probablemente eh, no dentro de mucho, eh, eh, se acaben auditando los algoritmos? Bueno... Sobre todo cuando tengan eh, que ver con, con la información. Pero vamos, a Google ya le están pidiendo en Francia sí. eh, detalles del algoritmo para la negociación, sí. ¿no? Lo que, se está,
1: lo que se está. Las respuestas de los Estados, o sea, yo, desde el punto de vista de lo, lo que es la gobernanza uh -huh. de Internet, tiene que ser internacional o la, la respuesta del regulador tiene que ser o el regulador europeo el regulador el regulador norteamericano o el regulador internacional las diferentes organizaciones internacionales que uh -huh. están en estas cuestiones pero luego los estados tienen una obligación positiva de proteger ese periodismo en ese estado concreto no uh -huh. entonces ahí está habiendo diferentes respuestas. Tenemos el modelo francés, que basándose en la eh, ley de propiedad intelectual, está tratando con negoci negociar con las plataformas por una cuestión de copyright. Uh -huh. Y está el modelo australiano, que a mí me parece muy interesante, que es un nuevo código de arbitraje, de tal manera que por una cuestión no de derecho de propiedad intelectual, sino de derecho de la competencia, las plataformas tienen que... Eh, llegar a un acuerdo con los publishers, con los editores, para, para de alguna forma, compensar los desequilibrios actuales. Sí. Y ahí sí que va a ser muy importante establecer mecanismos para medir la calidad de la información. Y ahí es donde se está trabajando. Y ahí, efectivamente, los algoritmos van a tener que entrar. Pero hay una lucha tremenda con la transparencia del algoritmo y con que estas plataformas claro. rindan cuentas en ese sentido.
0: Claro. Y en estas iniciativas de apoyo al periodismo, por ejemplo... Eh, ¿Ese periodismo democrático, ¿no? el que hacía referencia, uh -huh. el, el que, eh, bueno, la, la, la base de, de estas reflexiones? ¿Eres partidaria, por ejemplo, de ayudas públicas, como se están impulsando en Estados Unidos? ¿Crees que los eh, estados deberían eh, apoyar la sostenibilidad del periodismo?
1: Sí, claro. Y no es que lo crea yo, es que es algo que, que llevamos haciendo siempre, ¿no? A través de los medios públicos, ¿no? Los medios uh -huh. públicos existen para eh, fomentar un espacio informativo más neutral, eh, tendente a esa veracidad. Sí. De hecho, en España... Eh, la... Pero me
0: refiero más allá de los medios públicos. O sea, En España, en el caso, es evidente que Televisión Española o Radio Nacional eh, están sostenidos por, por el presupuesto eh, anual del gobierno, pero... Eh, me refiero a los medios privados.
1: Sí, ahí Europa está, está empujando para, eh, a través de pues, los próximos presupuestos de la Unión Europea, incluir partidas para fortalecer y lo que ellos llaman recuperar la soberanía de nuestros medios tradicionales. Y yo creo, como te, te vuelvo, vuelvo a insistir, que es un tema sensible, que es un tema que tiene que ir muy vinculado a que estos medios tengan unas estructuras. De transparencia y de buena gobernanza, porque si no también podemos caer pues, en algunas servidumbres que también estamos viviendo a través de lo que es la publicidad institucional. ¿no? Sí, claro. Que hay una opacidad tremenda en cómo claro. los gobiernos riegan a los medios de comunicación de una manera arbitraria mm. o incluso para fomentar y promover sus propias agendas políticas. Claro. Y entonces ahí es un terreno delicado. Yo sí que soy. O sea, el, el Estado tiene una obligación positiva la obligación positiva de garantizar que la ciudadanía, y ahí es donde se tiene que fundamentar todo, que existe un derecho fundamental, por supuesto, de los medios y de los periodistas a comunicar y a expresarse, pero existe un derecho que ha estado mucho más eh, eclipsado por este, que es el derecho de la ciudadanía a recibir información y, en el caso de España, a recibir información veraz. Porque está reconocido en nuestra Constitución. Constitución, cosa que no es habitual, no todas las constituciones. Probablemente fue la respuesta a tantos años de dictadura por la que el poder constituyente decidió consagrar la veracidad en nuestro artículo 21D. Pero España eh, garantiza o de una manera muy eh, explícita consagra el derecho de la ciudadanía a recibir información verdad. Uh -huh. Y eso es un derecho fundamental que se está viendo menoscabado en el entorno digital actual con la desinformación. Y, por tanto, hay que hacer. Y eso lo que, lo que exige es que los medios y los periodistas deban responder de otra manera. Entonces, uh -huh. todo lo que es transparencia y gobernanza de los medios de comunicación o de cualquier organización que tenga como compromiso el periodismo profesional, el periodismo info, o la información, información más, pública, sí. tienen, esa debida, tienen ese deber, esa claro. responsabilidad. Y ahí es donde estamos empujando muchísimo Claro, es
0: que Lo que se está produciendo, además, de manera generalizada y año tras año, es una pérdida de confianza, no solamente en los medios y en el periodismo en general, sino en las instituciones. Hay una desafección. Eh, bueno, lo decía el, el, el informe de Delman, pero vamos, en fin, eh, Pew Research constantemente también alude eh, en Estados Unidos a este tema, con, además con eh, un análisis casi de, de tendencia, ¿no? que ves eh, la evolución descendente de ¿no? la pérdida de confianza. ¿A qué se debe esta, a qué crees que se debe esa, esta, esta desafección generalizada de las instituciones, eh, sobre todo los gobiernos, ¿no? en todo el mundo?
1: Bueno, se debe a muchas razones. No se puede apuntar a una sola. Se debe, por un lado, al trasvase de riqueza, eh, que esto es algo como muy materialista, ¿no? pero el trasvase de riqueza de Occidente a países emergentes hace que la ciudadanía esté mucho más atenta a cómo nuestras élites, nuestros líderes, nuestras instituciones eh, gobiernan. Eso, eso, por un lado, creo que eso es una causa muy importante. Por otro lado, está el hecho de que esas mismas élites están de alguna forma abandonando lo que es el sentido eh, comunitario, el concepto del bien común. O sea, creo que ha habido ahí un cierto abandono, un cierto abandono por parte de algunas élites. Eh, por otro lado está la sucesión de escándalos de corrupción. ¿No? O sea, yo creo que todo lo que hemos vivido los ciudadanos después de la crisis financiera ayer mismo estaba viendo The Big Short otra vez esta película que explica cómo llegamos a, a la crisis financiera del 2008 y, y bueno pues tenemos ahí ejemplos de cómo las élites financieras las élites políticas eh, pues han sido lo contrario de, uh -huh. de virtuosas ¿no? eh, entonces a la ciudadanía también se le queda eh, luego creo que hay falta en concreto, eh, pero el tema de la desconfianza es transversal en todos los países, pero creo que determinados países como los mediterráneos e incluso los anglosajones están, eh, tienen una cultura eh, menos afianzada de, de gobernanza y transparencia y rendición de cuentas que los países pues, como Alemania... Eh, Holanda, los escandinavos, creo que ellos están caminando de mejor manera y por tanto creo que ahí reina más la confianza ¿no? que en el mundo mediterráneo, uh -huh. en el mundo anglosajón, por eso, porque creo que tienen una cultura de la gobernanza, de la transparencia, de la rendición de cuentas mucho más sofisticada que uh -huh. la nuestra. ¿no? Y esas serían mis razones por las que creo que, sí. que está fallando.
0: Curiosamente, por ejemplo, en, en, en el informe de Delman, eh, sin embargo, las empresas... ¿Son las instituciones mejor valoradas?
1: Es que las empresas están moviéndose con una mayor agilidad de, sobre todo, creo que los escándalos corporativos... O sea, yo no creo ni que el Estado ni que las empresas puedan avanzar en los retos o puedan resolver aisladamente los retos a los que nos estamos enfrentando en el siglo XXI. O sea, no creo que puedan tienen que hacerlo de la mano. Y es verdad... Eh, retos como el cambio climático, retos como eh, el desarrollo de la inteligencia artificial, retos como la desigualdad, retos como las pandemias. O sea, creo que hay, bueno, uh -huh. se ha visto en el caso del COVID, ¿no? Cómo han trabajado de la mano empresas y Estado. Y las empresas tienen un mejor, en es, están en la carrera de la confianza, están avanzando a mayor velocidad que los Estados porque son más ágiles. Uh -huh. Siempre se han visto condicionadas a las exigencias de los inversores en los mercados financieros. Entonces siempre ha habido una cultura de mayor transparencia con sus males y sus menos, ¿no? porque vuelvo a remitirme mm. a la, al, al ejemplo de la crisis financiera que hay... Pues, eh, hubo mucha opacidad ¿no? en cómo se movieron esos intereses mm, financieros. Pero en general, los inversores exigen transparencia a las empresas y eso hace que las empresas hayan tenido que desarrollar mecanismos de transparencia y gobernanza mucho más efectivos y ágiles que los de las administraciones públicas y los del Estado. Entonces, soy, estoy, tengo, soy bastante optimista en ese sentido, pero también creo que hay mucho greenwashing y también mm. creo que, que hay un camino en el ámbito empresarial, hay un camino por recorrer en lo que es la verdadera cultura ética. ¿no? Hay mucho, mucho sí. que hacer todavía. Se
0: está afianzando el propósito ¿no? corporativo, ¿no? Mm. Es que es esa quizá la línea.
1: Y el propósito, para que sea verdadero, eh, pues tiene que estar bien fundamentado, porque mm -hmm. volvemos al tema del greenwashing o al sí. tema de, del utilitarismo, ¿no? de que no esté fundamentado en... Entonces, Sí que soy muy optimista con la capacidad de las empresas de contribuir pero no lo pueden hacer de manera aislada. Por tanto, creo que todas las iniciativas que se están impulsando desde las Naciones Unidas, que sé que hay muchísimos colectivos que las critican, o sea, desde los principios rectores de la empresa y derechos humanos de rugi eh, toda la cuestión de los ODS, cómo los ODS han ido eh, 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 derivando en los ESG, ¿no? en los uh -huh. Environmental, Social and Governance, en el ámbito financiero, creo que todo esto es un movimiento positivo. No se puede decir que sea negativo, pero creo que tiene que haber un fundamento eh, mayor y un fondo mucho más fundamentado que, que el que existe ahora mismo.
0: Claro. Y abogas también eh, porque se regule la atención.
1: Eso es, eso es más que abogarlo, yo vuelvo a insistir, eh, creo que bueno, hay una corriente emergente de académicos... Sí que están empezando a hablar de, bueno, estamos hablando todos de los derechos digitales, ¿no? Del derecho uh -huh. de privacidad, del derecho de información. Y el no existe un derecho de atención, pero bueno, hay algunos autores valientes que se han atrevido a reivindicarlo. Hay una organización que conocerás perfectamente, que es el Center for Humane Technology uh -huh. de California, que a través de su documental The Social Dilemma y está haciendo una campaña bestial, se llama The Undivided Attention, y que están también de alguna forma poniendo mucho el foco en cómo esta economía de la atención nos está robando la atención y con ella nos roban nuestra democracia. ¿no? Entonces, ahí hay una, una corriente interesante. Yo lo que veo más realista es regular de mejor manera la cuestión de la privacidad, porque vuelvo a decir que al final lo que hacen las plataformas tecnológicas con estas reglas del juego de las que hablábamos antes es atraer nuestra atención, esa atención convertirla en dato y esos datos venderlos a los anunciantes o sea, la clave está en el dato ¿no? entonces si somos mucho más conscientes de nuestra privacidad vamos a tener más capacidad para eh, que existan entornos regulatorios que, que protejan nuestra privacidad y por tanto nuestra atención en consecuencia, o sea que hay una manera como más indirecta ¿no? a ese derecho de la, de la atención pero también hay autores que están reivindicando lo que es la, la atención como derecho uh
0: -huh. Eh, durante los meses que, que, que estuvimos todos un poco encerrados en nuestras casas ¿no? a raíz de la pandemia hay mucha gente que se ha, se ha replanteado ¿no? su, su, su existencia eh, de algún modo, ¿no? su propósito vital, su propósito profesional ¿a qué te llevaron estas reflexiones durante la época del confinamiento?
1: Pues la verdad, o sea, me pasó como a todos, pues, flipé ¿no? al principio eh, con la situación que estábamos viviendo, me entró muchísimo miedo, eh, ya compartimos tú y yo que, que, que tengo un, un chiquitín ¿no? de tres años, pero a mí me, precisamente el nacimiento de mi hijo Bruno ya me empezó a cambiar muchas de las cosas eh, o muchos de los hábitos o muchas de, las, de los planteamientos que, que yo tenía, de hecho pues yo dejé mi trabajo tres meses antes de la pandemia porque necesitaba eh, unos años sabáticos y, y terminar mi tesis doctoral entonces yo decidí encerrarme en enero del 2020 y a los tres meses nos tuvimos que encerrar todos, entonces eh, a mí de alguna forma me acompañó aunque estaba con el mismo miedo y con la misma preocupación que, que hemos sufrido todos, pero yo ya había empezado un camino un poco de de una redirección de mi, de mi vida profesional, de mi vida personal, una mayor conciliación un mayor contacto con la naturaleza eh, de hecho es que vivir con un paisajista, ¿no? dicen que los jardineros son los pocos <risa> profesionales que siguen pudiendo gozar de esa lentitud que, que exige la naturaleza en los procesos ¿no? o sea, toda esta aceleración pues una persona que se dedica a hacer jardines no la, no la, puede, no la puede vivir tiene que vivir eh, de acuerdo los con lo tiempos, que...
0: Claro, que y
1: a mí vivir con una persona así también me ha ayudado mucho en estos años, ¿no? De confiar mucho en, en la naturaleza y en la sabiduría de la naturaleza y luego nosotros tenemos la suerte de vivir mmm, en el campo. Entonces, eh, tampoco he vivido un confinamiento duro como muchos amigos o familiares que han estado no. en la ciudad. Y, y bueno, yo lo que sí que me ha sorprendido es que una vez que ya eh, hemos comenzado de nuevo la actividad todas esas reflexiones de fondo no parece que, que nos las hayamos de alguna forma incorporado. ¿no? No. Eh, o sea, que creo que estamos queriendo volver a lo de antes, cuando yo creo que las cosas ya no van a ser nunca como lo fueron. ¿no? Y que necesitamos todos un cierto compromiso, porque si no es que las generaciones que nos siguen van a tenerlo muy crudo. Y ahí es donde cada uno de nosotros podemos y tenemos, yo creo que es una responsabilidad individual introducir ciertos, ciertos cambios, ¿no? ciertos cambios en el consumo, cambios en el viaje, esto lo, lo discutimos mucho y lo hablamos mucho en, en mesas, ¿no? en, con familia y amigos, hasta qué punto podemos continuar con el estilo de vida que nos ha alimentado hasta ahora, ¿no? pero bueno, esas son reflexiones así en general que me surgen.
0: Muy bien, Elena. Ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, muchas gracias. José,
1: muchas gracias a ti. Gracias por la invitación.